0: Ja, wenn das alles immer so einfach funktionieren würde in unserem Leben, was wir Sonntag für Sonntag im Lobpreis singen, dann bräuchten wir, denke ich, die Predigt nicht mehr. Ja, weil da drücken wir ja eigentlich schon all das aus, was wir gerne wollen. Und so viele Wahrheiten, die auch da drin stecken, die uns eigentlich doch schon zeigen, wie, ja, wie Gott sich eigentlich wünscht, wie wir leben, wie wir ihm begegnen, nah an seinem Herzen zu sein, zu erkennen, dass er alles in unserem Leben ist. Und doch irgendwie ähm, dann am Montag äh, ja, ist dieses Lied vielleicht noch in unserem Kopf, aber praktisch nicht mehr so in unserem Alltag, gegenwärtig in dem, wie wir es leben. Und wir wollen uns in den kommenden Monaten eigentlich bemerken, ja, äh, Versuchen nochmal vielleicht auch mit einem ja, anderen Ansatz damit zu beschäftigen, ähm, das worum es uns am Sonntag geht auch irgendwo in die Woche mit hinein zu tragen ähm, und äh, ja, der Roman hat es genannt, äh, quasi geistliche Übungen, die wir miteinander betrachten wollen, ähm, wir wollen einsteigen die nächsten beiden Wochen dann mit dem Thema Gebet, soll dann aber auch ja, Dinge wie Vergebung, Beschäftigung mit dem Wort, Buße, Sachen, die uns vielleicht auch herausfordern, die wir bisher gar nicht so angegriffen haben in dem, wie wir Christsein leben. Diese Dinge sollen uns beschäftigen und sie sollen uns eben nicht nur am Sonntag beschäftigen, sondern es wird auch immer so ja, kleine Hausaufgaben geben. Und ähm, ja, ich möchte euch herausfordern, ähm, auch euch darauf einzulassen. Ähm, wir werden das bedingt überprüfen. Ähm <lacht> ähm, und am Ende ist es natürlich immer eure eigene Entscheidung, was, was ihr auch davon umsetzt und was ihr tut. Und in dieser, in dieser ersten Predigt heute Morgen, da soll es nochmal so ein bisschen um um das Ziel gehen, um das große Ganze, was vielleicht dahinter steht, hinter dem, ähm, ja, was wir eigentlich versuchen wollen zu leben. Und Ich möchte einsteigen mit einer Aussage ähm, oder einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist, wahrscheinlich schon, ähm, von einer Person, von der ich nie gedacht hätte, dass ich das mal tun werde, schon gar nicht auf der Kanzel. Und wenn ich jetzt sage, America first, dann kippen einige schon weg. America first, Amerika zuerst. Dieser Ausspruch, der für viel Kontroversen gesorgt hat, teilweise auch in unserer Gemeinde schon, aber auch auf der großen Weltbühne. Der Ausspruch von, oder ja, ein, ein Stil, den Donald Trump in der Politik und im Verhalten der USA eingeführt hat und ähm, ja, der in manchen Bereichen auch Schule macht auf dieser Welt, der wird sehr kontrovers diskutiert. Und der Grund, warum das der Fall ist, ist, dass dieses zuerst viel mehr meint als, ja, da kommt das eine und dann kommt das andere und dann kommt das nächste. Dieses Zuerst meint eigentlich vielmehr ein hauptsächlich. Es meint ein, eine Verschiebung von Prioritäten. Dieses zuerst meint, dass ich etwas ins Zentrum meines Handelns rücke, ins Zentrum meiner Überlegungen und Entscheidungen, die ich treffe. Wenn ich sage, zuerst meine Familie, meine Arbeit, Zuerst die Gemeinde, dann drückt es in der Regel doch aus, das ist mir das Wichtigste, das ist das, was in meinem Leben Priorität haben sollte. Auch Jesus ähm, lehrt uns so ein Zuerst in seinen Worten. Und... Ähm, ja, wir wollen uns heute Morgen anschauen, was Jesus sagt, was unser zuerst sein soll. Und wir werden in gewisser Weise auch ein bisschen anschließen an das vergangene Wochenende. Wir wollen einsteigen in eine Aussage aus der Bergpredigt von Jesus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Matthäus 6. 25 bis 34 Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr esst und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als nur Nahrung und der Leib mehr als nur Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seht ihr denn nicht viele kostbarer? Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge, eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und darum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, dass doch, heute, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem Allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigenen Plagen hat. Ja. Jesus redet ziemlich viel über Kleidung äh, in diesem Abschnitt, aber natürlich auch noch in erster Linie um etwas anderes, darum, was wichtig ist in unserem Leben. Nach der Frage, wonach wir uns ausrichten, ob es eben genau diese Dinge sind, Essen, Trinken, Kleidung, vorher in diesem Abschnitt, da geht es auch um Geld, um unser persönliches Wohlbefinden. All das, sagt Gott, das sind die Dinge, mit denen beschäftigt sich jeder auch die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber was ist es, worum ihr euch sorgt? Jesus sagt, der Vater im Himmel, er weiß ganz genau, was wir brauchen und darum brauchen wir uns nicht um diese Dinge sorgen. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch all das andere zufallen. Zuerst das Reich Gottes, das heißt eben nicht am Anfang meines Lebens, da trachte ich danach, da beschäftige ich mich damit und danach wieder mit anderen Dingen. Es ist nicht der Anfang eines Weges, wo danach viele andere Dinge kommen, sondern es sollte eigentlich das Zentrum sein, worum alles andere kreist. Das, was zuerst kommt, das Reich Gottes soll ins Zentrum unseres Handelns gerückt werden und dort permanent gegenwärtig sein. Und ganz klar, wenn es das eine gibt, was im Zentrum steht, dann gibt es viele andere Dinge, die dort nicht stehen, aber die deswegen natürlich trotzdem da sind. Anerkennung, Macht, Geld, Beliebtheit, aber auch die Dinge, die uns herausfordern, Ängste, Sorgen, das Positive wie das Negative. All das ist Teil unseres Lebens, ist nicht aufgelöst, aber es sollte eben nicht das Zuerst in unserem Leben sein. Was ist dieses Reich Gottes? Darum, ja, damit wollen wir uns heute Morgen ein wenig auseinandersetzen. Was ist dieses Wichtigste, was Jesus sagt, ähm, wonach wir in unserem Leben trachten sollen? Viele von uns werden in den letzten zwei Jahren gewollt oder ungewollt damit konfrontiert worden sein, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, was in unserem Leben im Zentrum steht, weil das, was vielleicht in unserem Zentrum gewesen ist, auf einmal ja, nicht mehr möglich gewesen ist, so zu leben. Unser Alltag wurde durcheinander geworfen. Und ähm, ich merke, wie schnell Dinge in das Zentrum meines Lebens rücken. Große Dinge wie kleine Dinge, die mich gerade heute beschäftigen. Und wie schnell das, was ich eigentlich von meinem Kopf her weiß, dass ja, Christus das Zentrum meines Lebens ist, dass das, was ich vielleicht am Sonntag hier singe, auf einmal in meinem Alltag keine Bedeutung mehr hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Raphael hat am letzten Wochenende auch von diesem Reich Gottes gesprochen, davon was es ist, Er hat diesen Bogen gespannt, wo uns das Reich Gottes am Anfang der Bibel begegnet, wenn ja, wir in der Schöpfung davon lesen, wie Gott diesen Ort geschaffen hat, wo sein Reich war, wo Gott und Mensch und Tier und die ganze Natur in Harmonie miteinander gelebt haben, wo der Mensch nah bei Gott war hin zu diesem Bogen, zu diesem Ausblick auf das, was einmal wieder sein wird, auf das, ähm, ja, was uns Jesus verspricht, wovon wir auch in der Offenbarung lesen, von diesem Ort, wo ja, Löwe und Lamm wieder miteinander spielen dürfen, von diesem Ort, wo ja, kein Leid, kein Schmerz und keine Trauer ist. Von diesem Ort, wo Gott wieder gegenwärtig ist, wo wir nah bei ihm sind, wo schlussendlich unser Herz auch wieder nah bei ihm ist. Auch davon hat Raphael ähm, letzte Woche ganz viel geredet, davon, dass es darum geht, dass unser Herz nah zu Gott kommt. Aber auch das ähm, ist etwas, was Jesus uns verspricht, wovon wir letzte Woche gehört haben, Reich Gottes. Das ist nicht erst etwas, was in der Zukunft passiert. Als Christen leben wir nicht nur in einer Zukunftserwartung auf das, was einmal kommen wird, sondern wir dürfen ein Teil dessen, was Gott sich hier für uns wünscht, auch heute im Hier und Jetzt schon erleben. Am Anfang des Markus-Evangeliums in ähm, Markus 1, 15, da sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes, es ist nahe, weil Jesus nahe gekommen ist, weil er auf diese Welt gekommen ist, weil er, ja, das tut, was Gottes Herzenswunsch ist, weil das, was Jesus tut, dem entspricht, was der Vater von ihm möchte, weil sein Handeln eins zu eins sich mit dem deckt, was Jesus sich wünscht. Dort, wo Jesus war, da war Reich Gottes. Und ähm, letzte Woche haben wir dieses Video gesehen, wo wir dann gesehen haben, irgendwo in dieser Dunkelheit oder in dieser Welt, wo ja kleine Reich Gottes irgendwo entstehen. Überall da, wo Menschen schlussendlich in einer Art und Weise mit Jesus leben, dass sie das tun, was er sich wünscht. Und so, ja, dieses, ja, dieses Wunder schlussendlich geschieht, dass ein Teil von dieser Herrlichkeit Gottes, von diesem Reich Gottes auch schon hier in unserer Welt ja, offensichtlich wird. Ein Reich, was nicht gebunden ist an irgendwelche politischen Systeme, an Landesgrenzen. Ein Reich, was nicht gebunden ist an einen Ort. Ein Reich, das regiert wird von einer Person, die ja, uns als Vater begegnet, als jemand, der uns mit offenen Armen annimmt, egal wie dreckig und schmutzig wir sind, egal was wir vorher Falsches gemacht haben, egal wie sehr wir auch uns vorher gegen ihn gestellt haben. Er ist jemand, der uns in die Arme nimmt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ja, sagen, ich möchte in dieses Reich eintreten. Eine ja, vielleicht auch ganz andere Form der, des ja, der Migrationspolitik, wie wir es hier in unserer Welt kennen und leben und vielleicht auch nicht anders leben können, weil wir eben nicht so vollkommen sind, wie Gott es ist. Da, wo Gott gegenwärtig ist, dort in diesem Reich, sagt Jesus, da möchtest du leben weil wir auch alle spüren und Jesus das natürlich ganz genau wusste, dass überall dort, wo er nicht gegenwärtig ist, dass da Finsternis und Trostlosigkeit herrscht. Er kehrt um, tut Buße und glaubt an mich. Ich denke, als Gemeinde sollten wir so ein Ort werden und das soll auch ein Stück weit Ziel der kommenden Monate sein, dass wir es vielleicht ganz neu werden, vielleicht überhaupt werden werden, oder vielleicht mehr werden. Ich habe vor einigen Wochen ein Gespräch gehabt mit einem Bruder, der gesagt hat, ich wünsche mir so sehr, dieses Reich Gottes hier auf Erden zu sehen. Und er hat gesagt, ich, egal wo ich hinkomme, ich habe das Gefühl, ich erlebe es nicht. Das ist eigentlich traurig. Ähm, wenn ich das höre, weil das ist ja der Wunsch eigentlich auch dessen, wir haben es ja auch gesungen, Gott soll gegenwärtig sein in unserer Mitte, er soll hier sein und das ist doch auch das, was ja, was dann schlussendlich die Veränderung bringt, was schlussendlich auch Menschen erkennen lässt, dass sie ja, auch zu diesem Ort kommen wollen, dass sie Reich Gottes erleben. Wir haben uns dann ausgetauscht und dann auch gesagt, ja, aber das, das Erste, was ich mir eigentlich wünsche in diesem ganzen und ich habe ihm da voll zugestimmt, aber ich habe gesagt, das Erste, was ich mir wünsche, ist, dass ich wieder neu auch dieses Reich Gottes in dir sehe, in dieser anderen Person. Denn dort ist es ja schlussendlich das, wo es anfangen soll in unserem eigenen Leben, Die Gemeinde, denke ich, sie sollte ein Modell dessen sein. Und ich glaube, dafür hat Gott die Gemeinde auch geschaffen, ähm, ja, dass sein, sein Herzenswunsch irgendwo sich dort zum Ausdruck bringt, in dem, wie wir miteinander leben. Dass seine Gnade hier offensichtlich wird, in dem, wie wir miteinander umgehen. Dass sich seine Liebe hier ausdrückt. Dass sein ja, sein Wort, das, was ihm wichtig ist, hier verkündigt wird. Dass wir zeigen, dass es möglich ist, als unvollkommene Menschen, als unvollkommene Gemeinde trotzdem irgendwo ein Stück von Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Die Gemeinde als Reich Gottes, das funktioniert auch mit unvollkommenen Gemeinden. Es funktioniert seit 2000 Jahren, weil keine Gemeinde vollkommen gewesen ist. Und deswegen ja, brauchen wir nicht versuchen, vollkommen oder besser zu werden als Gemeinde, sondern wir müssen versuchen, mehr ja, Reich Gottes zu werden als Gemeinde, als Einzelne. Zuerst Reich Gottes, darum geht es. selber und andere sollen erfahren, was es heißt, in Gottes Nähe zu rücken. Und so ist Gemeinde viel mehr als nur Selbstzweck. Es geht nicht um erster Linie um uns, darum, dass es uns gut geht. Ähm, da habe ich gestern ein längeres Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ja, wie viel Zeit wir darin investieren, dass hier alles schön und gut ist ähm, auch für mich selber, ja, wenn ich überlege, wie viel Zeit nehme ich mir, um die Predigt vorzubereiten, wie viel Zeit nehme ich mir für die Menschen und darum äh, vielleicht auch zu hören, wie Gott mich verändern möchte. Was ist das zuerst? Was ist auch das zuerst bei uns in der Gemeinde? Was ist das, was wir sagen, das war ein guter, wertvoller Gottesdienst? Nach welchen Kriterien machen wir das fest? In seiner ersten Predigt in der Heimatstadt von Nazareth, da liest Jesus einen Text aus Jesaja, Jesaja 61, 1 bis 2, und er bezieht diesen Text auf sich und auf sein Kommen. Und ähm, er liest dort, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat. Zu verkündigen das Evangelium den Armen und zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das ist der Auftrag, so wie Jesus ihn sieht, das Ziel, wozu er sagt, wozu er gekommen ist die Ungerechten, die Versklavten, deren Lebensumstände zu verändern, Menschen, die gefangen sind, ob innerlich oder äußerlich, wieder frei zu machen. Damit das geschieht, braucht es mehr als nur diesen, ja, diese Zeit hier am Sonntag im Gottesdienst damit ja, Bindungen gelöst werden, dass Menschen frei werden, dass wir frei werden, dass wir unser Leben verändern, uns lossagen von Dingen, die uns versklaven. Das ist etwas, was uns tagtäglich in unserem Leben begleitet und beschäftigt. Weil wir in der Beziehung zu unserem Gott alles finden, was wir brauchen, können wir auch in der Beziehung auf alles andere können wir auch in Bezug auf alles andere in unserem Leben frei sein und es loslassen. Weil wir in der Beziehung zu unserem Gott alles finden, was wir brauchen, können wir auch in Bezug auf alles andere in unserem Leben frei sein und es loslassen. Wir brauchen uns nicht mehr daran binden und davon beherrschen lassen. Und es ist interessant, in den vergangenen zwei Jahren haben vor allem die, würde ich sagen, die westlichen Länder, die reichen Länder, jene, die ihre Sicherheit bei sich selber gesucht haben und bisher auch immer erfahren haben, größte Not mit diesen Umständen gehabt, die Corona uns gebracht hat. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass diese ganze Pandemie viel weniger Auswirkungen gehabt hat, zum Beispiel in Ländern in Afrika, in Südamerika, in Asien. Und warum ist das so? Weil das Virus dort nicht existent gewesen ist? Nein, weil diese Realität, in denen die Menschen gelebt haben, gekennzeichnet ist von Leid, von Bürgerkrieg, Hungersnot, von Beschränkungen, Entbehrungen, von Katastrophen. Der Alltag dieser Menschen zeigt ihnen Tag für Tag, dass sie die Dinge nicht selber in der Hand haben, dass sie ihre Sicherheit und ihr Vertrauen nicht auf sich selber setzen können und dass sie abhängig sind von anderen Dingen. Für uns offensichtlich eine ganz neue Erfahrung dass uns Freiheit genommen werden kann, dass uns Sicherheit genommen werden kann, Wohlstand. Andere Menschen haben das schon lange erkannt. Und wenn wir uns fragen, warum in Europa so wenig geschieht, warum das Evangelium hier so wenig Sprengkraft hat, dann mag das ein Grund sein, dass wir eben ja, nie die Notwendigkeit gehabt nie gelernt haben zu hinterfragen, woher diese Sicherheit in unserem Leben kommt. Und wenn wir gespürt haben, dass wir ja, auf einmal verletzlich sind in unserem Denken, in dem, was uns hält und trägt, in unseren Überzeugungen, dann glaube ich, dass diese Verletzlichkeit schlussendlich doch auch einhergeht mit einer ganz großen Chance für das Evangelium. Diese Versetzlichkeit ist schlussendlich auch ja, eine Einladung, an diesen Ort zu kommen, wo Jesus sagt, dass wir danach trachten sollen, dorthin zu kommen. Zu trachten, sich auszustrecken, danach zu ringen, darum zu kämpfen, dorthin zu kommen, wo schlussendlich ja all das, was ja was uns vorher vielleicht wichtig gewesen ist, keine Bedeutung mehr hat. Wir sollen danach trachten, unser Herz verändern, um an diesen einen Ort zu gelangen. In Jeremia 29, 13, da heißt es, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, Wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Natürlich, der Prophet spricht hier von dem Volk, was in die Verbannung geführt worden ist. Aber ähm, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, schlussendlich ja, es ist auch ähm, ein Bild irgendwo dafür, von dem, wie der Mensch weggeführt worden ist aus dem Paradies. Und von diesem Wunsch Gottes, uns wieder hinzuführen, schlussendlich, ja, in seine Herrlichkeit. Ja. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen. Und jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, ich warte auf diesen Ort, bis ich sterbe und umkippe. Und hoffentlich ist es besser heute als morgen, denn irgendwie ist es so schwierig, ja, und dann werden wir eines Tages bei Gott sein und dann werde ich diesen Ort erleben. Aber ich glaube, es ist ziemlich trostlos, ähm, denn wer weiß, wie lange du noch lebst. Ähm, vielleicht will dich der Herr lange lehren und du lebst sehr lange ähm, und will, dass du noch erkennst, dass es etwas anderes gibt. Vielleicht nimmt er uns auch morgen zu sich, wir wissen es nicht aber auf jeden Fall hat es keine Strahlkraft für die Menschen um uns herum und du wirst einsam dort sitzen und das ist nicht der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Diese Einladung, diese Kraft, die darin steckt, dass Menschen erleben, wir leben offensichtlich an einem anderen Ort, in einer anderen Art und Weise, als es die Welt sonst tut. Auch wenn ja, vieles in unserem Leben zerbricht und wenn wir vielleicht gar nicht diese Vorstellung haben, ähm, ja, dass Gott äh, die Welt verändern möchte, so möchte er das doch tun durch uns, durch diese kleinen Punkte in, im Leben. Es gibt Dinge, die können nicht zerbrechen ganz egal, wie schlimm die Katastrophen in unserem Leben auch sein mögen. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Vergebungsbereitschaft, die Dinge, die er uns zugesagt hat in seinem Leben, all das kann nicht zerbrechen. Es ist interessant, dass Jesus sagt, das reicht Gottes ist nahe. Er sagt nicht, das Reich Gottes ist da, vollkommen, sondern es ist nahe herbeigekommen. Selbst mit Jesus war das so. Und doch war es sein zuerst, das, wonach wir zuerst und vor allem trachten sollen, dass das geschieht, auch wenn es schlussendlich unvollkommen ist. Trotz diesem Wissen ist es doch der Wunsch, Gottes, der Wunsch Jesu, dass wir das versuchen, Tag für Tag, das Reich Gottes in unserem Leben, in unserer Gemeinde wächst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann, ja, dann wird alles andere geschehen. Und wie dieses Trachten in unserem Leben praktisch aussehen kann, was uns hilft, dass Jesus und sein Wille das Erste für uns wird, Genau darum soll es in den kommenden Monaten gehen. Genau das wollen wir betrachten. Und wir wollen versuchen, gemeinsam als, ja, als Gemeinde und als Einzelne Schritte zu gehen, um ja, dieses Reich Gottes hier in Graz, in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben zu erfahren und wachsen zu lassen. Amen. Ich möchte ganz auf den Weg geben für die kommende Woche, ähm, etwas, was vielleicht dann auch schon ein bisschen auf dem ausbaut aufbaut, was wir dann auch als nächstes betrachten wollen. Ähm, genau, äh, Dominik, kannst du, da müsste irgendwo eine Folie geben, zwei Fragen, genau, genau, Zwei Fragen, die sich auch darum gehen, was ist das Zentrum unseres Lebens? Was steht dort im Moment, wo eigentlich Reich Gottes stehen sollte? Und ich möchte euch herausfordern, euch einfach jeden Morgen und jeden Abend diese Frage zu stellen. Und ähm, vielleicht hilft es auch, wenn man sich das aufschreibt. Ähm, genau. Was ist das Erste, woran du denkst? wenn du morgens aufwachst? Und was ist am Abend, wenn du zurückblickst, das, was dich am meisten beschäftigt hat? Und ich glaube, das kann uns schon auch irgendwo zeigen, ähm, und das ist gar nicht wertend, aber das ist vielleicht einfach das, wo wir gerade stehen in unserem Leben. Und was offensichtlich auch das ist, was im Moment ja dieses Zentrum in uns ausfüllt. Und ähm, ja, äh, das ist die erste kleine Aufgabe an uns alle. Ähm, ja, betrachten wir das gemeinsam, reflektieren wir das und äh, ja.